0: La Secretaría de Educación inspecciona en este momento en Bogotá el regreso a clases de niños que estudian en colegios públicos, ocho en total de 130 que ya se encuentran habilitados. La secretaria de Educación es la doctora Edna Bonilla, que se encuentra en el Colegio José Félix Restrepo, que está al sur de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal es momento de volver a construir y dar ese paso en coordinadora creemos en el progreso del país por eso construimos el sorter de clasificación más moderno de latinoamérica para seguir acompañando tus metas vigilado Supertransporte. un año de pandemia están regresando hoy a cierto nivel de presencialidad los estudiantes del colegio santa lucía del montebello del débora arango del sabio caldas del rogelio salmona del enrique olaya herrera del Bellavista y de este José Félix Restrepo. Doctora Bonilla, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días a usted, a sus compañeros, y bueno, a los oyentes en esta mañana. Eh, feliz para nosotros porque estamos iniciando esta presencialidad, esta reapertura gradual, progresiva y segura de todos nuestros colegios. Iniciamos hoy con ocho colegios, pero pues en nuestro plan tenemos que en estos dos meses vamos a tener nuestros 400 colegios públicos abiertos para los niños, las niñas y los jóvenes de la ciudad.
0: Sí, doctora Bonilla, este porcentaje de 8 colegios sobre 400 todavía es pequeño. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuántos niños a clase a partir de este momento? ¿Y cómo cree usted que debería ser el cronograma de aquí en adelante?
1: Empiezo por la última pregunta. Néstor, nosotros hicimos un cronograma que incluye 5 grupos. La reapertura tiene que ser muy gradual, muy segura, entonces el primer grupo que inicia hoy y que esperamos se vayan sumando varios colegios eh, es con aquellos colegios que ya tuvieron una experiencia piloto en el año 2020, 25 colegios que estarán en estas dos semanas. El segundo grupo inicia su reapertura a partir del primero de marzo y son aquellos colegios oficiales que estén habilitados con corte 31 de diciembre. El tercer grupo serán los colegios que están habilitados con fecha de corte 15 de marzo e iniciarán el, el, perdón, con fecha de corte 5 de febrero e iniciarán 15 de marzo. El cuarto grupo iniciará a partir del 5 de abril y son aquellos colegios que initen, se habiliten hasta el 19 de febrero. Y a partir del 12 de abril, el 100% de los colegios que tendrán que presentar toda su documentación el 10 de marzo a más tardar. Entonces, pues ese modelo lo que nos garantiza es nos vamos muy gradualmente, hoy iniciamos con ocho colegios de aquellos que ya hicieron su prueba piloto el año pasado, nos da alrededor de 2.226 estudiantes que iniciarían, Vamos a privilegiar la primera infancia, la gradualidad consiste en eso, vamos poco a poco, no el 100%, y también estarán algunos, algunos estudiantes de secundaria y media, muchos de los jóvenes añoran, por ejemplo, los de, los, los chicos y las chicas que están en grado 11 de su último año, y creemos que tienen esa oportunidad de la presencialidad. Entonces, vamos a iniciar con primera infancia y gradualmente vamos a aumentar. Ahora, nosotros la presencialidad pues está habilitada eh, para los colegios privados desde la semana eh, pasada, el lunes iniciaron 95 colegios de los 1.782, hoy ya tenemos más de 100 colegios en presencialidad eh, eh, con, los, con los colegios privados, entonces nos vamos muy gradualmente para asegurar que esto sea seguro, que somos unos convencidos que es lo mejor para nuestros niños, niñas y jóvenes. Sí, secretaria Bonilla, será un regreso muy gradual porque finalmente 8 de 400 hoy es únicamente el 2% de los colegios. ¿Qué le hace pensar usted que para el 12 de abril estará ya en marcha el 98% restante, sobre todo cuando FECODE sigue insistiendo en que no están las condiciones dadas? ¿Qué le hace pensar que dentro de dos meses sí la estarán? Eh, no, lo que pasa es que nosotros hemos planeado todo este proceso de manera muy gradual. De hecho, el año pasado hicimos prueba piloto. Fíjese que de 1.782 colegios y jardines privados, solo 91 iniciaron. ¿Por qué? Porque esto nos toca con mucha calma. Yo, pues, he hecho un llamado permanente a los maestros, eh, los maestros sindicalizados y los no sindicalizados, al regreso a esa presencialidad. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en el colegio José Céliz de Estrepo, tenemos al 100% de los maestros que fueron llamados. Entonces, yo confío y estoy segura, cada vez que hablo con los maestros y maestras, pues que ellos son los más conscientes de la necesidad de la presencialidad. ¿Qué hemos hecho en Bogotá? Garantizar la, todos los protocolos de bioseguridad, pero además garantizar elementos adicionales a lo que está en lo mínimo establecido. Le voy a dar un, un ejemplo. Nosotros en cada una de las sedes, en cada uno de los colegios, nosotros vamos a tener una persona referente en salud. Eso no está en los lineamientos, nosotros como Bogotá lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo adicionalmente? La, el distanciamiento entre los niños es en Bogotá de dos metros. En otras regiones está uno, un metro o un metro y medio. Nosotros nos vamos con toda la seguridad para garantizarles a toda la comunidad educativa que el colegio es el lugar más seguro para los niños y niñas. Entonces, eh, yo realmente pues, tengo... Obviamente tenemos riesgos, pero soy optimista cuando hablo con los maestros y maestras.
2: Secretaria... Hoy en la práctica, ¿cómo están volviendo a las aulas los niños? Hay unos carteles en las puertas de los colegios donde dicen los horarios, incluso, ¿qué día tienen presencialidad, qué curso y a qué horas entran? ¿Cómo hacen esa distribución?
1: Sí, señor, depende, el aforo y demás depende de la capacidad de cada colegio. Nosotros tenemos 750 sedes. A las 750 las estamos visitando, hacemos una revisión espacio por espacio y decimos aquí, en este momento, por ejemplo, yo estoy en un salón que tiene una capacidad para 22 niños y en este momento solamente caben 7 niños. Entonces, ¿qué nos toca? Pues ir mezclando los niños que vienen un día y los niños que vienen otro día. Depende de cada capacidad. Por eso, fíjese que nosotros cambiamos. El aforo, antes habíamos dicho que los colegios podían recibir máximo el 35% de los niños. Hoy, ¿qué decimos? Cada colegio determina su aforo, cada colegio determina su estrategia pedagógica. Quiero insistir, son los padres, madres, los acudientes los que deciden si el niño va o no va a la presencialidad. ¿El colegio qué es lo que garantiza? Que si el niño viene y el niño quiere estar en el colegio, el niño va a estar aquí unos días y que si el niño, la familia decide que va a estar desde la no presencialidad, el colegio le debe garantizar la educación. Entonces, cada colegio se ha venido adecuando, por eso es que nosotros, pues, los 400 eh, colegios públicos que nosotros tenemos eh, hoy en Bogotá, 138 ya están habilitados, pero tienen que ir cumpliendo con otros requisitos y nosotros desde la Secretaría lo que hacemos es acompañarlos en ese proceso sí. y brindar todos los elementos de bioseguridad. Secretaria, de ese universo de 400 colegios y pues de esos los 138 que están habilitados, el problema o la discusión que hay con el sindicato de maestros qué tanto puede afectar esta gradualidad que usted está proponiendo, porque ellos siguen oponiéndose y dicen que hasta que no haya las condiciones de salud o que la epidemia esté en unos números francamente eh, prácticamente desaparecidos, pues no vuelven al colegio. ¿Ustedes han hecho cuentas? ¿Qué porcentaje de maestros podrían bloquear la entrada de los demás colegios? No, mire, nosotros eh, hicimos un test, les preguntamos a los maestros y maestras cuántos no podrían volver por sus condiciones o de edad o comorbilidades, eso nos está dando alrededor del 30% de los maestros que tendrán que seguir trabajando como lo han venido haciendo desde la no presencialidad. Es un riesgo, pero yo estoy segura que los maestros y maestras hemos cumplido con todo absolutamente lo que se nos ha solicitado. ¿Con qué no podemos cumplir? con que vamos a regresar cuando no exista el COVID. Eso sí no lo podemos asegurar, no lo podemos cumplir, no lo podemos aceptar. Entonces, pues vamos cumpliendo nosotros con todo lo que nos exige a nosotros, no solo la normatividad, sino la comunidad científica. Yo los invito, miren, ayer, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Pediatría hizo un llamado a la necesidad de la presencialidad. Entonces, nosotros escuchamos. Vamos a tomar las decisiones, pero garantizamos el derecho a la educación y debe ser de la
0: Usted dice solamente 30% de los profesores está en condición de riesgo de comorbilidad. ¿El otro sí, 60 señor. y pico por ciento va a participar en las clases, en el regreso a clases, o le hace caso a la orden del sindicato de FECODE?
1: Néstor, mire, yo soy maestra, yo soy profesora, eh, y yo creo que los profesores sabemos la necesidad del regreso. entonces Y además es nuestra función como y obligación como servidores públicos. Entonces, hemos hecho el llamado, nosotros creemos que los maestros y maestras van a regresar, creemos también que esto es un asunto de confianza, de ir entre todos esa, esa confianza del regreso y de entender que los colegios son los lugares más seguros. Eh, yo estoy convencida, entiendo los riesgos y demás, pero creo que entre todos vamos a ir ganando confianza y entender que nos toca vivir con el COVID pero,
0: pero doctora seguramente Aborilla, varios meses. No me contestó, ¿cuál es la audiencia, cuál es la capacidad de influencia que tiene hoy en día una orden de FECODE?
1: No, ellos de todas maneras, la ADE tiene eh, pues más de 25 mil afiliados, nosotros eh, pues entendemos, ellos hacen un llamado a la desobediencia es civil y demás, nosotros esa situación es política, no jurídica nosotros creemos que el resto de los maestros va a regresar
0: ¿el resto de cuántos doctora Bonilla?
1: en total nosotros tenemos 35 mil maestros eh, nosotros, en Bogotá tiene 35 mil maestros, esperamos ¿y cuántos, ¿y cuántos es están llamado, en la ADE? O sea, me dijo más o menos 25.000, mil 27 mil maestros están en la ADE o sea o siete mil maestros más o menos regresan claro no Néstor yo ahora les preguntaba a varios de los profesores que están acá si estaban afiliados son afiliados a la ADE entonces creo que entre todos vamos haciéndolo ellos van a regresar nosotros estamos cumpliendo y estamos atentos a escuchar sus sugerencias el viernes por ejemplo tuvimos una mesa de trabajo una exigencia que se está haciendo por parte de la ADE, de este CODE, es que se reconozca eh, el, el COVID como una enfermedad laboral. Nosotros hemos estado haciendo todos los trámites, eso excede nuestra competencia, pero estamos cumpliendo con eh, las solicitudes que podemos cumplir, con las solicitudes que están a nuestro alcance. De resto, yo de verdad transmito este mensaje, este llamado y este parte de tranquilidad en que todos los protocolos de bioseguridad y los insumos los estamos nosotros suministrando. Entonces, esperamos que los maestros eh, puedan responder a ¿Y este ¿Y qué llamado, significa, doctora Bonilla,
0: y por qué quiere FECODE, este aparece ser la nuez de todo este asunto? ¿Qué significaría para ellos que el COVID sea decretado una enfermedad laboral?
1: Una, cuando uno eh, tiene una enfermedad, la enfermedad puede ser general o la enfermedad puede ser laboral. Generalmente cuando la enfermedad laboral tiene eh, ciertos beneficios para el trabajador, como cual, que no se descuente un porcentaje de la incapacidad, como que en caso de que haya una implicación distinta, muerte y demás, se haya un, haya un reconocimiento mayor eh, de eso, económica. Pero eso, pero eso parece, económica.
0: parece justo, ¿no?, en estas circunstancias.
1: Sí, señor, por eso nosotros lo hemos solicitado al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo que atienda esa solicitud. Excede, no es una competencia, yo no lo, yo como Secretaria de Educación no lo puedo hacer. Cuando se decretó que la, eh, el COVID era una enfermedad laboral para el personal de la salud, es un decreto del orden nacional. Nosotros no lo podemos hacer, por eso hemos hecho el llamado y tuvimos una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo precisamente y ellos acordaron citar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación para que se evalúe esa posibilidad que nosotros acompañamos. Nosotros creemos que es un reclamo justo que se hace y por eso lo acompañamos.
0: ¿Eventualmente esa plata la pagarían las ARL, las administradoras de riesgo laboral?
1: Sí, señor. Lo que pasa es que el Magisterio tiene un sistema eh, de protección de salud y de protección incluso pensional distinto. Entonces está la previsora, la supervisora y el comar, que son los encargados de ese tema pero se requiere la decisión tanto del Ministerio de Salud, sobre todo, como del Ministerio de Educación, y por eso, digamos, este es una, un reclamo que se está haciendo por parte de las organizaciones sindicales que nosotros hemos transmitido sí. a los ministerios. Insisto, participamos en una mesa, participé yo directamente el viernes en la mesa con el Ministerio de Trabajo y la organización sindical.
2: Secretaria. Para finalizar este tema que pareciera ser el eje de las discusiones de, de los maestros, ¿hay alguna fecha en la que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación digan si es posible o no es posible que se incluya como enfermedad laboral el COVID-19 para los maestros del país?
1: No, señora, nosotros no nos lo han dado, pero seguiremos en esa insistencia.
2: Sí pues eh, muy pendientes de lo que ocurra con los maestros de Colombia. No sé si tengan ustedes cifras o datos de otras secretarías que estén pidiendo lo mismo.
1: Eh, sí, señor, pues yo conozco, pero más por el trabajo con sí. mis colegas, eh, y PECODE lo está pidiendo, y PECODE pues, es la organización nacional eh, que recoge pues estas voces de maestros y maestros.
2: Otras zonas de Colombia también están apoyando esta misma solicitud, pues, eh, ojalá yo sí, la respuesta está pronto del Ministerio de, de Salud sí, y de, de acuerdo, doctora Bonilla sí, muchas señor. gracias
1: no señor, muchas gracias a ustedes y de verdad esta es una tarea de toda la ciudadanía gracias